0: Esses são os órgãos da justiça do trabalho TST, TRT, juízes do trabalho E os ministros do TST De 35 a 65 anos podem ter E pelo uh, presidente eles são nomeados Boa noite, galera, tudo bem? Sou Adriana Alves Vou apresentar hoje o podcast Direito em Ação com o tema Direitos Trabalhistas na Pandemia. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Débora. Ela vai se apresentar um pouco para nós. Então, doutora Débora, vamos para a primeira pergunta. O que é o Direito Trabalhista e quando surgiu?
1: Olá, boa noite. Meu nome é Débora Maria Ochoa Santana, sou graduada pela Unimontes, formada há oito anos, atuante nas áreas de Direito civil, Administrativo, Trabalhista, Previdenciário, pós-graduada pela Universidade Federal de São João del Rey, em Gestão Pública Municipal. Bom, o Direito Trabalhista é uma área bastante específica do Direito, que atua com leis e justiça especializadas, a Justiça do Trabalho. É responsável por regular a relação jurídica entre trabalhadores e empregadores, baseada nos princípios e leis trabalhistas. Na década de 30, após a Primeira Guerra Mundial, e influenciada pelos modelos corporativos estrangeiros na Era Vargas, reestrutura-se a ordem jurídica trabalhista no Brasil, iniciando uma fase de consolidação e avanços, dentre eles a carteira profissional a jornada de trabalho regulamentada para diversas categorias e para as mulheres regulamentação específica para regulamentar leis eficientes no direito trabalhista houve uma convocação de comissão de juristas para finalmente reunir as diversas leis dos trabalhos surgindo em 1943 a consolidação das leis do trabalho a famosa CLT também no ano de 1934, houve pela primeira vez a menção do direito do trabalho na Constituição Federal, mas, somente alguns direitos, mas alguns direitos somente foram consolidados com a Constituição Federal de 1988. Depois dessa bela explicação que a doutora Débora nos deu
0: sobre o que é o direito trabalhista e quando surgiu, gostaríamos de perguntar também quais são os princípios trabalhistas e qual
1: a sua importância? A norma trabalhista é regida por seis princípios. São eles, princípio da proteção, princípio da primazia da realidade, princípio da continuidade, princípio da inalterabilidade contratual lesiva, princípio da intangibilidade salarial, princípio da irrenunciabilidade de direitos. Para que é que existem esses princípios? Os princípios são a maneira de assegurar as garantias aos trabalhadores, que é a parte hipossuficiente da relação de trabalho. O empregado precisa estar protegido contra situações abusivas praticadas por empregadores. Daí a importância desses princípios nas normas traba trabalhistas. Nossa, Débora, como você
0: explicou bem sobre os princípios trabalhistas e qual é a sua importância e como ele é importante existir, né? porque hoje ainda podemos ver que existe muito ainda escravidão no mundo, mesmo sem querer, né? Então, assim, é muito complicado a gente mexer com o direito trabalhista hoje no mundo e muitas pessoas não dão valor ainda no trabalhador, né? Gostaríamos de saber também Quais os direitos dos trabalhadores diante da pandemia?
1: Com o avanço do surto de coronavírus no Brasil, o governo federal promoveu uma série de alterações nas regras de direitos trabalhistas como parte do enfrentamento à situação de emergência, como consequência da pandemia. Um dos efeitos mais visíveis foi a adaptação ao home office. Essas e outras mudanças estão detalhadas em duas medidas provisórias, a MP 927 e a MP 936. As mudanças relacionadas ao direito dos trabalhadores foram empregadas com a justificativa de preservar a renda, evitar demissões e manter as atividades laborais. Assim, reduzindo o impacto social e econômico causado pelo Estado de Calamidade Pública, que entrou em vigor desde 20 de março de 2020. As medidas estabelecidas pelo governo valem para todos os trabalhadores contratados pelo regime da CLT, aos temporários, aos temporários urbanos e aos contratos do meio rural. Promulgada desde 22 de março, a medida provisória 927 estabelece novas regras sobre as relações trabalhistas durante a crise sanitária. Nela, os acordos individuais entre empregado e empregador se sobrepõem às leis e acordos coletivos dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal. O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e o retorno à modalidade presencial sem necessidade de realizar alterações no contrato de cada funcionário. Também fica permitida a adoção de teletrabalho para o estagiário e aprendizes. O teletrabalho deve estar adaptado à reforma trabalhista. O aviso sobre alteração para o regime remoto deve acontecer com uma antecedência de até 48 horas, com notificação por escrito ou por meio eletrônico. Se o empregado não possui equipamento tecnológico necessário para a execução da tarefa, o empregador pode fornecê-lo como empréstimo. É necessária a elaboração de contrato assinado previamente ou até 30 dias após uma mudança de regime, detalhando as questões relacionadas ao fornecimento de equipamentos tecnológicos e reembolso de despesas. O trabalhador não precisará completar o seu ciclo aquisitivo de 12 meses para usufruir das férias, que poderão ser antecipadas pelo empregador. Neste caso, ele terá de avisar o funcionário sobre as férias com até 48 horas de antecedência, descrevendo o período a ser usufruído pelo funcionário, e não mais com 30 dias, como determina a CLT. A MP 927 também passa a permitir a negociação de antecipação de períodos futuros de férias, a partir de acordo individual escrito. Sobre calcular as férias do colaborador, o adicional de um terço de férias poderá ser pago até 20 de dezembro, juntamente com a gratificação natalina, que é o 13º salário. Outra mudança importante em relação à legislação é a conversão de um terço de férias em dinheiro, diferentemente do que determina a CLT, em que o empregador não pode recusar a concessão do abono pecuniário. A MP927 passa a permitir a negociação cabendo ao empregador decidir se concede ou não o benefício. Em relação às férias coletivas, a empresa fica isenta de seguir o limite máximo de dois períodos anuais e um mínimo de 10 corridos, devendo comunicar o conjunto de funcionários afetados com no mínimo 48 horas de antecedência. A empresa fica dispensada de realizar comunicações das férias coletivas ao órgão local do Ministério da Economia e aos sindicatos representativos da categoria profissional, que é uma obrigatoriedade da CLT. Outro ponto é que os empregados que pertencem ao grupo de risco têm prioridade para usufruir das férias coletivas. Sobre o que falam dos direitos trabalhistas no caso de antecipação de feriados, os empregadores poderão antecipar feriados não religiosos federais, distritais, estaduais e municipais. Isso quer dizer que o funcionário folgaria em uma data anterior e trabalharia no dia do feriado. Se optar pela antecipação, a empresa deve comunicar ao empregado beneficiado quais serão os feriados a serem aproveitados. A empresa pode criar um regime especial de compensação de jornada por meio de acordo coletivo ou individual para um funcionário compensar o tempo de paralisação de suas atividades. No caso de suspensão das atividades da empresa, ela está liberada para criar um banco de horas a serem compensadas em até 18 meses após o fim do estado de calamidade pública, permitida a extensão da jornada de trabalho, no entanto, que não seja superior a 10 horas por dia. A compensação também poderá ocorrer em finais de semana. O empregado que estiver devendo horas pode usar a antecipação dos feriados para quitar o saldo negativo no banco de horas. O empregador fica suspenso do depósito no fun do fundo de Garantia dos Trabalhadores, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, nos meses de março, abril e maio de 2020. O recolhimento poderá ser realizado de forma parcelada em até seis parcelas mensais a partir de julho de 2020, sem incidência de multas e encargos. Durante o período da pandemia, ficam suspensos os exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares. A única exceção que são os exames demissionais que devem ser realizados em até 10 dias. É possível a suspensão do exame demissional caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Também ficam suspensos treinamentos periódicos que poderão ser realizados em um prazo de 90 dias após o um encerramento de período de calamidade pública. Em relação à medida provisória 936, que foi publicada em 1º de abril de 2020, é outra medida para apoiar os direitos trabalhistas na pandemia. Ela autoriza as empresas a negociar redução de jornada, ou suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante o pagamento de um benefício. É responsabilidade do empregador fazer a comunicação sobre a alteração da jornada de trabalho. Se ele não cumprir com essa obrigação, ele terá que realizar o pagamento da remuneração anterior à redução ou suspensão, até que informe atual do empregado. De acordo com a MP936, o empregador pode acordar a redução da jornada de trabalho e de salário por até 90 dias, mas deve preservar o valor do salário-hora. A redução da jornada e salário pode ser de 25% a 75%. A suspensão temporária do contato de trabalho pode acontecer pelo prazo máximo de 60 dias, podendo ser fracionada em até dois períodos de 30 dias. O empregador fica obrigado a manter todos os benefícios concedidos aos empregados e ficará autorizado a recolher para o regime geral e, de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Tanto na redução de jornada quanto na suspensão temporária, a MP determina que a situação deve se acordar individualmente entre empregado e empregador, em seguida formalizada por escrito. Se durante o período de suspensão temporária do contrato o empregado tiver algum tipo de atividade laboral, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato e o empregador estará sujeito a penalidade e sanções previstas em lei além da obrigatoriedade de realizar o pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais.
0: Depois dessa explicação calorosa sobre os direitos trabalhadores diante da pandemia, gostaríamos de perguntar sobre a Lei 13.467, 17. Ela importou inúmeros segmentos distintos. Quais os principais impactos da reforma trabalhista no Brasil?
1: Quando pensamos em reforma, a ideia que vem à cabeça da gente é de melhora, né? Assim deveria ter sido a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, a reforma trabalhista. A percepção de mudança atinge uma finalidade inesperada e danosa ao trabalhador. Os impactos foram colossais e ainda permanecem no desconhecimento de grande parte desses trabalhadores, vez que a mídia não vincula a real situação. Sabe-se e tornou-se evidente o objetivo de tal reforma a segurança jurídica, o interesse dos empresários e uma possível forma de gerar empregos. Esses são os argumentos congressistas. No entanto, ao avaliar e detalhar os impactos que a reforma trabalhista trouxe em relação a temas como forma de contratação, flexibilização da jornada, rebaixamento da remuneração alteração nas normas de saúde e segurança do trabalho, fragilização sindical e limitação do acesso à justiça do trabalho, nota-se uma desconstrução de direitos, no, de direitos no direito material. Antes da reforma, o empregador, pela súmula 90 do TST, era penalizado a pagar horas em tínere ao empregado em lugar de difícil acesso, sem condição coletiva, que utilizasse transporte da empresa para ir ao trabalho. Apesar de parecer um regresso, e foi, não era razoável, pungir o empregador que colocava à disposição do empregado o transporte para se locomover até o local de trabalho e para retornar. O avanço na reforma trabalhista foi na direção apontada no acórdão, sendo fixado e estabelecido no artigo 58, parágrafo 2º da Lei 13.467, de 2017. A reforma trabalhista modificou o artigo 58A da Consolidação das Leis do Trabalho. Esse dispositivo é o que define o trabalho em regime de tempo parcial. Antigamente, o contrato de trabalho em regime de tempo parcial limitava a jornada semanal de 25 horas. Após a reforma, existem duas possibilidades: 30 horas semanais, sem hora extra, e 26 horas semanais, com limite de até 6 horas extras. Muito embora a lei se omita sobre o limite diário de horas de trabalho, Entendemos que deve ser adotada a regra geral. Desta maneira, não pode haver trabalho superior a 8 horas, mas o limite de 2 extras, conforme preceitou o artigo 59 da CLT sobre as horas extras. As horas extras devem ser pagas com adicional mínimo de 50%. Existe a possibilidade de compensação de horas extras, desde que até a semana imediatamente posterior. É... Tal alteração tende a ocasionar a contratação de trabalhadores em regime parcial, em detrimento do regimento integral, visto que para o empregador, uma das modalidades abarca a possibilidade de pagar apenas por 32 horas semanais ao invés de 44 horas semanais. Ou seja, o empregado vai trabalhar menos, mas também vai receber menos. Nota-se aí uma alteração material que beneficia o empregador. Em relação ao banco de horas... Antes da reforma, era necessário acordo coletivo para implementação de bancos de horas. Com a reforma, o banco de horas pode ser convencionado com o empregado para compensação em até seis meses. As regras ficam definidas pelo acordo entre o empregado e o empregador conforme dispositivo 59. Tal mudança também reflete a tendência a se facilitar ao empregador que com tal modificação não precisará pagar horas extras. No que diz respeito à escala de revezamento, antes da reforma trabalhista, a jornada 12 por 36 era admitida apenas quando prevista em lei ou instrumento normativo decorrente de negociação coletiva. Com o advento da Lei 13.467 de 2017, a jornada 12 por 36 passa a ser facultada às partes através de acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Isto é, se antes era necessário lei ou negociação coletiva, a partir da vigência da reforma trabalhista, poderá se estabelecer a jornada 12 por 36, também por contrato individual, desde que escrito. Outro sim, a remuneração mensal estabelecida nesse tipo de jornada deve abranger os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, assim como e pelo descanso em feriados serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno de que trata o artigo 70 e parágrafo 5º do artigo 73 da CLT, sempre que houver. Cabe destacar aqui que os intervalos intrajornadas, repouso e alimentação podem ser usufruídos ou indenizados. Desta forma, a súmula 444 do TST fica superada. Assim como outras mudanças previstas feitas pela Lei 13.467 de 2017, a expansão da jornada 12 por 36 para quaisquer atividades, por meio de acordo individual escrito, é passível de questionamento quanto à constitucionalidade, uma vez que a letra da Constituição Federal é clara quando diz que a duração do trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias, sendo que as exceções devem ser feitas mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Em resumo, é importante destacar que a jornada 12 por 36 também poderá ser estabelecida no contrato de trabalho doméstico, mediante acordo escrito entre patrão e empregado. Em relação ao teletrabalho, a CLT no artigo 62 exclui do direito às horas extras e de, de, e de demais direitos que regulamentam a duração do trabalho. Os trabalhadores que atuam externamente sem possibilidade de controle de horário e aquele que exerce cargo de confiança. A reforma trabalhista, com o artigo 75b, excluiu o direito às horas extras do empregado que realiza seu trabalho em casa, retirando-se destes o controle de jornada. Nota-se outra mudança que retirou direitos do trabalhador e beneficiou tão somente o empregado. No que diz respeito à concessão de intervalo interjornada, antes da vigência da lei da reforma trabalhista, quando o empregador não concedia parcialmente o intervalo intrajornada, era forçada a pagar o tempo legal total a título de horas extras acrescido ao percentual de 50% na fórmula do, do entendimento constante na súmula número 437 do TST. A alteração da redação do parágrafo 4º, artigo 7.1 da CLT, implicou uma mudança para que, o pagamento para que haja o pagamento apenas da diferença que tem a natureza indenizatória. Em relação ao dano extrapatrimonial, a reforma trabalhista dispõe que o dano refere-se à lesão moral ou existencial. Tal indenização passa a ter limites máximos de pagamento, considerando especialmente a natureza da afronta e o último salário contratual do trabalhador prejudicado. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em nos um seguintes parâmetros. Proibida acumulação. Ofensa de natureza leve até três vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. A reforma trabalhista implementou uma hierarquia existencial de seres humanos, como se quem percebesse um salário maior sofresse um dano maior, uma notória regressão a uma cultura escravocrata e explícito danos aos direitos do trabalhador. Em relação ao contrato intermitente, considerado como o contrato no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de período de prestação de serviço e de inatividade determinado, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, com exceções aos aeronautas regido por legislação própria. O contrato de trabalho intermitente é celebrado por escrito e precisa conter especificamente o valor da hora de trabalho, essa não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerça a mesma função em contrato intermitente ou não. Em relação às parcelas que não, entregam, não integram o salário, a reforma fez um enxugamento nas parcelas que caracterizavam o salário do empregado. Percebe-se a diferença do, artigo, do antigo parágrafo 1º do artigo 457 da CLT para o atual pós-reforma trabalhista. Vejamos, antes da reforma, o artigo 4.7 dizia, em 4.7, parágrafo 1 dizia, integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abônus pagos pelo empregador. Após a reforma, o artigo ficou com a seguinte redação, as importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de ajuda de custo, auxílio e alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Assim, não, inte não integram salário. As ajudas de custo, auxílio e alimentação, desde que não paguem dinheiro, diárias para viagem, independentemente do valor, prêmios e abonos. Desta maneira, conforme a reforma trabalhista e em acordo com as regras mantidas na CLT, não possui natureza salarial, gorjetas, participações em lucros e resultados, ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagens, prêmios, abonos, abonos de férias. Em conclusão. A esta temática, fácil é perceber que, por não possuir natureza salarial, tais parcelas não servirão de base de cálculo para nenhum verbo trabalhista. Daí incide a crítica à inovação realizada, pois clara é a ideia de retirada de direitos do trabalhador. No que tange a equiparação salarial, a nova redação do artigo 461 da CLT supra a expressão na mesma localidade, pela, no mesmo estabelecimento, se antes, empregados de uma empresa trabalhando na mesma função em estabelecimentos diferentes, dentro da mesma cidade, não podiam ter diferença de salário, com a alteração isso será possível, visto que a equiparação salarial foi restringida aos empregados de um mesmo estabelecimento. Outra alteração é que, além da exigência da diferença de tempo na função entre o trabalhador de salário menor e aquele de salário maior ser inferior a dois anos, agora também pode haver diferença de tempo de vínculo de emprego superior a quatro anos. Se antes o limitador da equiparação era apenas o tempo na função, agora, além desse requisito, deve ser respeitada a diferença de tempo de serviço ao mesmo empregador, inferior a quatro anos. Ou seja, ficou mais difícil para o trabalhador pleitear a equiparação salarial. No que diz respeito aos honorários, a lei adicionou o artigo 791A da CLT, permitindo a condenação em sucumbência a parte perdedora da ação, ou em relação à parte da ação que foi vencida. Agora, o reclamante que perdeu uma ação, ainda que de forma parcial, será responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, não ficará livre de pagar por honorário de sucumbência. Não obstante, se tiver créditos a receber, ainda que seja em outro processo, os honorários advocatícios serão cobrados. Se não forem encontrados créditos, a exigência do pagamento ficará suspensa. Tal alteração na legislação provocou uma redução no número de reclamações trabalhistas, já que o ingresso na ação reclamatória terá que ser mais criteriosa pelos riscos do insucesso da ação, que pode importar em custos para o reclamante. De forma diversa, as empresas também passam a ter um risco maior, pois em caso de condenação, agora também respondem por honorários de sucumbência, antes não existentes na Justiça do Trabalho. Apesar da maioria dos trabalhadores entender perfeitamente o quão importante a representação sindical na vida do conjunto dos trabalhadores de uma empresa, de um setor, uma categoria ou uma região, não são poucos, porém, os que não percebem que, sem essa representação, os trabalhadores ficam totalmente a merced dos maus patrões. E o pior é que só vão se aperceber deste fato quando se sentirem lesados em seus direitos. Já os trabalhadores que têm à sua frente uma entidade sindical forte, atuante e representativa, que luta efetivamente em defesa dos seus direitos, dos seus salários e por melhores condições de trabalho, sabem que não estão sozinhos na luta por dignidade. Afinal, são os sindicatos representantes legítimos do conjunto dos trabalhadores que conseguem dobrar a intransigência patronal e conquistar benefícios e reajustes. Todos os reajustes e toda ampliação de direitos são conquistas dos sindicatos que organizam e mobilizam trabalhadores, realizam paralisações e greves, formulam propostas sentam-se à mesa de negociações e negociam acordos, sempre com concordância do conjunto de trabalhadores manifestado em assembleia. São sindicatos que conquistam benefícios com descontos em convênios e que oferecem clubes de campo ou coluna de férias para o lazer dos trabalhadores e seus familiares. sindicatos são importantes na vida dos trabalhadores porque negociam para o conjunto dos trabalhadores e não apenas para os sindicalizados. Em nome de todo o grupo... Gostaria
0: de agradecer à doutora Débora por ter tirado esse tempo precioso para nos responder e solucionar nossas dúvidas sobre o tema Direitos Trabalhistas na Pandemia. Boa noite a todos, uma ótima semana e até o próximo podcast Direito em Ação.